0: Sein einzig geliebter Vater. In dem Haus wohnt der Sohn mit seinem einzig geliebten Vater. Der Vater sitzt in seinem Vaterzimmer und schreibt an wichtigen Papieren. Der Sohn liegt auf der Küchenbank und schläft. Wenn der Sohn schläft, schleicht der Vater auf Zehenspitzen über die Treppe, bleibt vom Eingang der Küche stehen und sieht dem Sohn zu. In seinen wichtigen Papieren schreibt der Vater über den Sohn. »Sohn schläft«, schreibt er. Der Sohn raucht. Er liegt auf der Küchenbank und bläst die Rauchwolken über den Tisch. Der Sohn sitzt da und sticht mit einem Kulli Politikeraugen aus der Zeitschrift. Es ist noch nicht lange, dass der Sohn ins Vaterhaus zurückgekehrt ist. Der Vater hat gedacht, wenn der Sohn ins Haus zurückkehrt, wird alles ein wenig wie früher sein. Er wird mit dem Sohn am Sonntag in ein Gasthaus gehen und zum Sohn sagen, er soll bestellen, was er will. Nach dem Gasthaus wird er mit dem Sohn durch den Wald spazieren gehen und im Café auf der anderen Seite des Waldes einen Cappuccino trinken. Dann wird der Sohn ein wenig über seinen Kummer erzählen und der Vater hört zu. Der Sohn liest die Zeitung. Dem Vater macht es nichts aus, dass der Sohn die Zeitung liest zum Cappuccino, wenn er nur da ist. Der Sohn liegt auf der Küchenbank und wartet darauf, dass sein Schmerz vergeht. Er hat keine Hoffnung und keine Ideen für die Zukunft. Am Abend steht er in der Küche und kocht Dinge, die für den Magen des Vaters zu scharf sind. Hühnergeschnetzeltes mit Reis, Curry und Bananen. Der Vater sagt nichts und isst alles auf, wenn er nur da ist. Am Abend zählt der Vater Dinge auf, die der Sohn als Kind nicht gegessen hat. Obst, bis Eis und Marmelade. Der Sohn hat vom Brot nur das Randstück gegessen und dieses wurde in der Familie automatisch für ihn reserviert. Die Momente, in denen der Vater auf Zehenspitzen über die Treppe schleicht und den Sohn sieht, wie er schläft, sind dem Vater am liebsten. Er betrachtet den Sohn. Der Sohn hat etwas Rührendes. Mit den Schuhen in der Hand schleicht er die Treppe wieder hinauf. Sohn schläft, schreibt er. Eines Tages findet der Sohn am Küchentisch einen Zettel. Finde mich dein Vater, steht dort. Der Sohn packt eine Flasche Mineralwasser und eine Aludecke in seinen Rucksack und geht los. Vor dem Haus hängen Schokoschirme, die ihnen erfolgt. Er geht den Schokoschirmer nach, die ihm zum Hauptplatz führen. Im Brunnen sitzt der Vater und kühlt seine Füße. Er trägt einen weißen Tropenhelb und schaut aus wie ein afrikanischer Tierjäger. findet der Sohn. Da bin ich, sagt der Sohn und stellt seinen Rucksack ab. Er holt Tabak und Paper und dreht eine Zigarette. Der Vater kaut am weißen Plastik des Schokoschirms und wirkt sehr nachdenklich. Eigentlich hat der Sohn gedacht, dass es umgekehrt sein sollte, dass der Vater den Sohn zu suchen hat und nicht der Sohn den Vater. Er angelt nach seinem Feuerzeug und zündet die Zigarette an. »Da bin ich also«, sagte er noch mal. »Es ist nämlich so, dass er nicht mehr weiß, was er in seinen wichtigen Papieren über den Sohn schreiben soll«, sagt der Vater, »und dass er deswegen den Sohn herberufen hat. So ist er«, sagt der Vater. »Da ist so etwas Fremdes, Unbekanntes zwischen ihnen«, sagt der Vater, »und dass er nicht weiß, wie er es benennen soll.« und dass ihm der Sohn so unvertraut geworden ist. Und ob er der Sohn das auch so sieht, dass er denkt, da ist etwas, was ihm stört, so eine große, weiße Masse wie ein Nebel am Flugfeld, so etwas ist zwischen ihnen. Und ob der Sohn das auch so denkt, oder ob der Sohn mit ihm, den Vater, zufrieden ist. Der Sohn will, er kann einen Wein mit dem Vater trinken am Wochenende und nicht ins Gasthaus gehen. Und er will nichts über seine Kinder hören und der Vater weiß nicht, was er denn will. Weil er schläft und kifft, und das ist alles. Während der Vater redete, nahm der Sohn einen Schokoschirm vom Brunnen und wickelte ihn auf. Dass dem Vater sowas eingefallen war, hat ihn ein wenig verwundert. Du bist alt geworden, Papa, sagte er. Ich will dich gar nicht finden, sagte er. Denn in meiner Welt ist das umgekehrt. Du musst mich finden. Und wenn ich schlafe, dann ist das, weil ich müde bin. Schreibe über die Vögel in deinen wichtigen Papieren. Ich schlafe und kiffe. Ich habe mein Herz verloren. Der Vater schaut auf. Er hat das Nachdenken unterbrochen und blickt den Sohn an. Etwas in seinem Gesicht ist ihm noch nie aufgefallen. Die Zigaretten und der Mund und die Augen schon, aber etwas ist neu. Zum ersten Mal kommt dem Vater vor, seit Monaten, in denen der Sohn nach beendetem Studium wieder im Vaterhaus ist, sagt der Sohn etwas. Der Vater findet es sehr schön, dass der Sohn etwas sagt. Von dem Tag an spricht der Vater nicht mehr von der Vergangenheit des Sohns. Er schleicht auf zehn Spitzen die Treppen hinunter und sieht dem Sohn zu, wie er schläft. Der Sohn schläft genauso viel wie vorher und raucht ebenso viel. Er liest die alten Zeitschriften und sticht den Politikern die Augen aus. Der Vater schreibt in seinen wichtigen Papieren über die Vögel. Eines Tages findet eine Nachricht auf seinem Schreibtisch: Finde mich, dein Sohn. Familienspiel. Die Mutter ist eine Hexe. Der Vater ist der Räuberhauptmann und stiehlt sie. Er bringt sie ins nächste Dorf, wo die Mutter vor den anderen Männern sicher ist. Er lässt sie nicht gern allein, wenn er arbeiten muss. Er kann sich nie sicher sein, was sie gerade anstellt. Sie ist eine tüchtige und gescheite Frau, aber man kann nie wissen. Es ist wichtig, dass die Kinder wissen, wer der Mann im Haus ist. Selbst wenn die Mutter klüger wäre, was sie ja nicht ist, trifft der Mann die Entscheidungen, die die Mutter ihm zuvor unterbreitet hat. Die Kinder sollen wissen, dass er das letzte Wort hat. So ist die Regel. Die Kinder sollen sich um ihre eigenen Dinge kümmern. Dass der Vater fremd geht, hat sie nicht zu kümmern. Dass die Mutter kein Vertrauen zu ihnen hat, hat sie nicht zu kümmern. Dass die Mutter nichts sagt, hat sie auch nicht zu kümmern. Die Mutter schützt den Vater, weil sie ihren eigenen Lebensplan schützt. Würde sie gehen, könnte sie das Familienspiel nicht beenden. Die Kinder spielen, dass sie groß werden und alles anders wollen. Sie spielen, dass die Mutter weggeht oder der Vater oder beide. Sie spielen, dass es nicht kümmert. Der Vater spielt, dass es nicht seine Schuld ist, dass das Spiel derart ausgeartet ist. Die Mutter spielt das auch so. Die Kinder dürfen da nicht hineingezogen werden. Am Anfang war das Spiel schön. Da gab es eine kleine Familie, die ein armselig eingerichtetes Haus hatte. Der Vater arbeitete und die Mutter blieb zu Hause. Die Kinder hatten es gut. Danach sind alle bald müde geworden, so müde, dass sie kaum mehr sprachen. Die Kinder spielen, dass wieder Anfang ist und man in den Urlaub fährt und sich freut. Die Kinder spielen, dass sie sich nicht vor Weihnachten und Ostern und den Fähren fürchten müssen, denn dann ist es unerträglich. So spielt jeder vor sich hin. Am meisten spielt der Mann, er ist der Herr im Haus. Eines Tages spielt die Mutter Veränderung. Sie spielt, dass die Hexe den Räuberhauptmann verhext, Sie spielt, dass die Hexe den Räuberhauptmann tötet. Sie spielt, dass der Vater gehen muss. Der Vater spielt weiter, dass es nicht seine Schuld war. Die Mutter spielt ebenso. Die Kinder atmen auf. Die Kinder spielen, dass sie es nicht stört. Die Kinder spielen, dass keine Familie besser ist als eine zerfallene Familie. Die Eltern spielen, dass sie sich noch ab und zu sehen werden. Wegen den Kindern. Am Abend spielen alle, dass sie müde sind. Die Mutter spielt, dass sie die Koffer packen muss. Auch sie will weg von hier. Die Kinder spielen, dass sie sich es aussuchen dürfen, bei wem sie bleiben werden. Sie spielen, dass sie erleichtert sind. Der Hund spielt nicht mehr mit, der schläft. Die Rehfrau Eines Tages hat er die Rehfrau mitgebracht. Sie hing in seiner marillenfarbigen Jacke und zwirbelte die Haare in ihrer Hand. Die Rehfrau sang sehr schön und ihre Stimme war oft ein wenig lauter als die Stimme der anderen Frauen. Im Kino saßen die beiden immer in der hintersten Reihe, tranken Bier und bliesen in die leeren Bierflaschen. An manchen Tagen waren die beiden glücklich und spuckten vom Balkon. Im Frühling pflanzten sie Tomaten, die sie im Sommer mit Salz und Brot aßen. An manchen Tagen treten sie das Radio auf und tanzten. Sie tanzten ein wenig so, als würde sie Butter auf ein Brot streichen. Er selbst sagte nie viel über die Rehfrau. Eines Tages nahm er ihre Hand und ging mit ihr durch die Stadt. »Wir gehen sehr langsam«, sagt die Rehfrau. »Ja«, sagt er. »Und dort, wohin wir gehen, heißt das, dass wir dort ankommen?«, fragt die Rehfrau. Er sagt »Ja«. An manchen Tagen gingen sie durch die Stadt. Er ging einen Schritt vor ihr mit, mit seiner marillenfarbenen Jacke, und sie sang. Er blieb oft stehen und sagte, dass es keinen Sinn mache, in Liebe zu glauben. »Dass der Glaube an eine Liebe, ihr, der Liebe nichts nütze und dass nur Taten zählen und dass, wenn jemand stirbt, man die Taten dann nachprüfen kann und zählen.« Und die Rehfrau hatte einen Schal um die Kapuze gewickelt und stand da und sagte nichts. Manchmal nahm sie die Blümchenteller vom Regal und warf sie gegen die Wand. Manchmal leerte sie Eierlikör über die Teller, bevor sie diese gegen die Wand warf. Manchmal schüttelte er dann den Kopf und sagte, ich will deine ganze Liebe und nicht nur die halbe und er hob alle halben Teller auf dem Boden auf. »Ich liebe dich doch«, sagte sie dann an solchen Abenden. Er sagte das auch, aber nicht so, dass man es hören konnte. Es lag nur so unbeschwert zwischen seinen Küssen. Wenn sie durch die Stadt gingen, hing die Rehfrau in seiner marillenfarbigen Jacke. Sie war klein und dünn, ihre Haare fielen ins Gesicht, oft trug sie rosafarbene Tücher. An manchen Tagen saßen sie im Kino, bliesen in die leeren Flaschen und schwiegen. Ihre Hand lag in seiner und mit der anderen Hand zwirbelte sie ihr Haar. Er atmete kaum, wenn sie neben ihm im Kino saß. An einem Tag ging die Rehfrau allein durch die Straßen. Sie hängte ihre Jacke auf nahm die Kiste mit den Tomaten vom Balkon. Sie schlitzte die Tomaten auf, saugte den Saft aus den Tomaten und spuckte den Saft vom Balkon. Dann wollte sie springen, aber sie sprang nicht. Als er heimkam, schlief sie zwischen den Tomaten. Ihr Mund war leicht geöffnet und sie atmete ruhig. Er sah sie an, wie sie da lag zwischen den Tomaten. Unsere Liebe ist besser als die Eiscreme, sangen sie im Radio. Und dann beugte sich nach vorne und küsste sie ganz leicht auf die Lippen, ihre marillenfarbigen Lippen. Die Täter. Die Täter sitzen am Tisch und frieren. Sie halten sich an den warmen Tassen fest. Ihre Hände sind trotzdem kalt. Die Täter finden keine Wärme für ihre kalten Hände. Sie beugen ihre Köpfe und flüstern. Auf der anderen Seite des Tisches sitzen die Opfer. Sie haben alle Tränen aus sich heraus geweint. Sie haben ihre Tassen zerschlagen. Sie haben sich ausgemalt, wie es wäre, die Täter in Stücke zu zerreißen, ihre lächelnden Gesichter zu zerhaken. Denn auch immer lächeln die Täter. Sie haben noch nichts gelernt. Die Opfer sind müde. Sie möchten sich freuen und ihr Überleben feiern. Sie halten sich an den Schultern, damit sie kräftiger sind. Den Tätern wollen sie nicht in die Augen sehen. Die Täter trinken Tee. Sie fühlen sich nicht wohl. Sie werfen sich anerkennende Blicke zu. Ein Opfer steht auf. Du hast mich getötet, sagt es zu den Tätern. Stück für Stück, du hast mich in Stück aufgeteilt. Die anderen Opfer schweigen. Einer nach dem anderen steht auf. Dass man sie nicht gehört hat, dass man Leid nicht gesehen hat, dass man Leid nicht gestoppt hat, dass niemand geholfen hat. Und wer hat den Opfern die Kraft gegeben, das alles zu überleben, dass sie alles verloren haben? Würde, Respekt, Selbstliebe. Die Täter hören zu. Sie halten sich an ihren Tassen fest. Manch ein Täter weint lautlos. Eine Frau mit gelbem Hut betritt den Saal, sieht sich um und verschwindet wieder. Im Saal kehrt Ruhe ein. Die Täter sitzen da und schweigen. Die Opfer sind müde und möchten nach Hause gehen. Sie erwarten nichts von den Tätern. Die Täter stehen auf. Sie setzen an mit ihren Reden, Ausflüchten und Rechtfertigungen, aber die Wörter bleiben ihnen im Hals stecken. Die Opfer halten sich an den Schultern und sagen, dass sie stark sind. Sie haben das alles überlebt. Sie erheben sich. Einer nach dem anderen verlässt den Saal. Die Täter bleiben sitzen. Der Tee ist nicht warm genug für ihre kalten Hände.